0: Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast dans Modern Love. Ce soir, l'amour sans date limite, mais avec Salomé Bodino. 5 h et 54 minutes, c'est le temps que j'ai passé chaque jour sur mon téléphone portable pendant la semaine qui vient de s'écouler. Je le sais parce que le dit téléphone m'envoie un rapport hebdomadaire avec un émoji sablier. 4975, c'est le nombre de pas que j'ai effectués pour me rendre de mon domicile à la maison de la radio. Je le sais parce que c'est écrit sur mon application santé, celle qui est symbolisée par un petit émoji cœur. 4, c'est le nombre de jours qui me séparent de mon renouvellement d'ordonnance de, de pilules contraceptives. Je le sais parce que mon une appli de suivi gynéco m'a adressé une alerte avec un émoji pharmacie. Aujourd'hui, tous ces se soupaient, se mesurent, s'anticipent, sauf peut-être le temps que l'on met à tomber amoureux, le temps aussi pour ne plus l'être. Quantité de séries ont imaginé un monde dans lequel l'intelligence artificielle rebattrait les cartes du jeu de l'amour et du hasard, une dystopie qui a désormais une traduction littéraire. Dans le syndrome des cœurs brisés, Salomé Bodino nous plonge dans une histoire d'amour contrariée par un programme informatique, sans aucune technologie Phobie et avec un réalisme déconcertant. On est ensemble jusqu'à 23h et moi j'y horloge.
1: Modern Love 01
2: 56 40 28 10
0: mais d'abord, et comme chaque semaine, un auditeur nous confie ce qu'il fait, écoute, lit, regarde, visite ou cuisine pour ne pas se faire piétiner par la déprime dominicale. Ce soir, c'est au tour de Charlotte de nous dire comment elle fait glisser les dimanches avec un peu de radio, une grosse ripaille de début d'après-midi et un peu de rêverie. Modern Love. 01 56 40 28 10. Euh,
3: le dimanche, c'est un jour que je garde en tête comme celui de la pluie. Euh, quand je, on écoutait beaucoup quand on, quand on était petite avec mes soeurs la chanson Joël les dimanche de Juliette Gréco donc ça me plongeait tout le temps dans une mélancolie un, c'était un jour que, que, que j'aimais pas du tout et j'ai mis très très longtemps après apprécier le dimanche en grandissant les choses se sont apaisées et pour, pour lutter d'ailleurs contre les pensées négatives le, euh, j'écoute beaucoup le, la radio le dimanche matin j'aime beaucoup ça et, euh, et ça, devient, ça devient un jour de plus en plus ensoleillé. Je crois que c'est aussi relatif au confinement de l'année dernière, le premier confinement, étant donné qu'il y avait ce, ce, ce soleil qui, qui inondait les espaces à euh, même qu'on qu n'avait pas le droit d'aller dehors. Mais pour autant, dimanche était un jour vraiment teinté de soleil. Et euh, le jour donc, où je commençais à prendre le temps, à prendre le temps de, euh, de, de, de faire la cuisine, où il n'y a, a, a plus de petit déjeuner, de déjeuner au dîner, il va y avoir juste ce repas à 14h, élaboré pendant deux heures avec euh, avec une personne aimée euh, et euh, le, le jour où euh, les c'est il va y avoir l'élaboration de la semaine en fait je rêve complètement la semaine qui va arriver le C'est de, devenu un jour un peu plein d'espoir de ok donc à partir de demain il va se passer telle chose et telle chose et c'est le moment où je où je prévois les les, les, euh, les jours qui vont passer peut-être pour mieux faire passer le dimanche en fait
0: Bonsoir Salomé Bonsoir. soyez la bienvenue j'ai le plaisir de vous recevoir pour parler entre autres choses de ce livre votre tout premier, il s'appelle Le syndrome des cœurs brisés, il est publié aux éditions de l'Observatoire, c'est un roman mais on peut peut-être ensemble essayer de le définir de manière un peu plus précise c'est un roman d'amour évidemment puisqu'il est question de couple il est question d'émotion, c'est également un roman d'anticipation puisque vous imaginez une une société dans laquelle une application permet de savoir à l'avance combien de temps un couple va durer, dans une moindre mesure c'est de la littérature quasi scientifique, parce que vous <rire> décrivez un peu cliniquement le syndrome du cœur brisé qui est une vraie pathologie, on va y revenir. Mm -hmm. Et puis c'est également un, un roman d'action de l'aventure amoureuse, parce que ces héros ne sont pas contemplatifs, ils sont pleinement acteurs, ils sont moteurs de l'histoire. Quelle était votre, votre intention quand vous êtes collé à l'écriture de, de ce livre Qu'est-ce
4: que vous lui racontez, au fond mm -hmm. Un peu tout ce que je viens de dire ou encore autre chose Tout à fait, et puis d'un autre côté, je crois que euh, l'itinéraire d'une idée emprunte des voies euh, généralement assez floues, ce qui m'a d'abord poussé à à écrire ce livre, c'est d'être animé par une idée que j'avais envie d'étayer sur plusieurs dizaines de pages. Et euh, cette idée, c'était euh, une interrogation. Quelle est la meilleure façon de vivre les derniers jours de son histoire d'amour et, euh, et donc, au début, je voulais appeler ce livre « Épilogue d'un amour ». Et puis, j'ai fait la connaissance euh, euh, de ce syndrome du cœur brisé euh, à mesure de l'évolution du récit. Et euh, j'ai trouvé, j'ai été très séduite par l'appellation très poétique de cette pathologie euh, avant de me rendre compte que c'était aussi potentiellement mortel. Néanmoins, j'ai trouvé que ça faisait un titre coloré, prime sautier, en accord avec le ton du livre et aussi euh, qu'il s'appliquait bien au sujet du, du livre, au cœur duquel de nombreux couples euh, sont face à l'inéluctable fin de leur histoire d'amour et sont en grande partie touchés par cette pathologie. Et parce qu'en réalité, même si
0: on parle de rupture, c'est un livre qui est plutôt joyeux. En tout cas, j'ai trouvé, j'ai parlé euh, en premier Salomé, Salomé Bodino de, 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 de la manière dont on quantifie tout, dont on mesure tout. Euh, c'est d'ailleurs ce sur quoi s'ouvre votre livre. On sait presque toujours ce qui nous attend ou ce qui nous précède, euh, puisque la, la technologie permet de calibrer les, les activités mais pas les émotions, en tout cas pas pour l'instant. C'est un, un phénomène qui intrigue évidemment, même si vous aussi, comme nous tous... Vous
4: y succombez, j'imagine Absolument. Euh, alors, je me tiens très loin des, des discours messianiques qui, euh, qui euh, tournent autour de l'hégémonie de, des technologies. C'est pas technophobe du tout, votre livre. En Exactement. Donc, voilà. J'ai mis un point d'honneur à rester euh, euh, très à l'extérieur du discours technophobe et technocritique que l'on retrouve dans ces séries dystopiques dont vous parliez et euh, dont on sort souvent très éreinté, euh, très anxieux et peu désireux de connaître euh, la suite de, de l'aventure humaine. Mais, et effectivement je suis sensible aux dérives que peut produire l'avènement digital dans nos vies d'occidentaux aujourd'hui Et notamment dans nos interactions sociales Donc quelle est la place de la spontanéité dans nos vies, dans nos relations De l'inattendu Absolument, et quelle sera quelle sera sa place dans le futur À l'air du tout facile, du tout rapide, de la dictature du rendement, de l'efficacité, de la commodité Prendrons-nous encore le temps d'apprendre à nous connaître Et puis, euh, vous l'avez dit, cette machine pour moi c'était aussi un subterfuge d'écrivain parce que euh, c'était le moyen pour moi d'aborder cette tendance que l'on a euh, à vouloir tout chronométrer, tout mesurer, donc tout contrôler, par voie de conséquence tout connaître et qui ne nous facilite pas pas forcément la vie, en tout cas, ne la rend pas plus jolie, et c'est en l'occurrence le cas dans, dans ce livre.
0: Je vous posais la, la question de l'intention du livre parce que, et je le dis vraiment sans malice ni euh, vouloir, en, ni en voulant vous faire offense, pardon, vous avez 26 ans. Oui. On pourrait s'étonner qu'à un âge si jeune, on veuille parler d'amour en commençant par la fin, c'est-à-dire par la rupture, par le désordre. Moi, à 26 ans, je chouinais devant Love Actually, j'avais des, des enfants <rire> imaginaires auxquels je donnais des prénoms. Est-ce que je suis, j'étais moi particulièrement naïve, ou êtes, vous vous êtes particulièrement lucide, et peut-être aussi avez-vous vous grandit avec effectivement ces applications euh,
4: Toute cette technologie Alors, euh, vous avez raison, et c'est une question euh, que je me pose. Et puis, euh, d'un autre côté, je découvrais récemment qu'une étude euh, démontre que 86% des jeunes gens euh, qui sont sur le point de se marier ou... Euh, ou euh, viennent de se marier, euh, sont persuadés que leur amour durera infiniment, indéfiniment. Euh, donc c'est assez plaisant et ça rassure. Euh, moi, c'est plutôt une autre... Euh, c'est pas tant la fin inéluctable de, de l'amour qui me questionne aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'essaie de ne pas me poser <rire> la question. Euh, en revanche, c'est la question du partenaire de vie que je trouve, euh, que je trouve curieuse. Euh, et euh, Parce que ça, ça soulève beaucoup de beaucoup de problématiques aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a souvent le sentiment d'échouer dans nos relations sentimentales alors que, euh, en fait, on n'est pas aidé quand on y réfléchit. Euh, premièrement, il faut. Euh, premièrement, on n'est pas tous euh, euh, doués lorsqu'il s'agit de savoir ce qu'on veut dans une relation amoureuse. Comme tout domaine dans la vie, euh, il s'agit de s'essayer à beaucoup de, de reprises. Euh, C'est une euh, affaire d'expérience aussi. À, absolument. Et on se rend compte quand on y réfléchit que dans l'existence, on n'a pas tant de temps que ça euh, pour s'autoriser à se à se planter. Et puis aussi. Euh, euh, la société, parfois, ne nous donne pas les, les meilleurs conseils. Elle euh, elle nous encourage presque, d'une certaine façon, à rester inéduqués euh, et à faire du romantisme le guide absolu de l'amour. Et euh, C'est un auteur américain qui s'appelle Tim Urban et que je vous encourage à connaître si vous ne le connaissez pas encore. Euh, qui, qui a cette métaphore que je trouve éclairante. Admettons que vous euh, vouliez euh, euh, commencer une entreprise euh, aujourd'hui, demain. Euh, la sagesse collective voudrait que vous ayez été ou que vous soyez euh, élève d'une école de commerce et que vous dressiez un business plan très établi. Et enfin, euh, que vous gardiez euh, l'œil sur vos marges de progression parce que c'est ainsi que l'on fait euh, lorsque l'on veut maximiser ses chances de réussite. Bien. Eh ben, admettons maintenant que euh, un individu se rend dans une école euh, pour apprendre à connaître euh, la façon euh, de rencontrer la personne idéale euh, parfaitement, et puis s'engage dans une euh, dans une relation euh, au cœur de laquelle il garderait un tableau Excel euh, dans lequel il pourrait répertorier tous ses bonheurs, ses regrets, etc. Eh bien, il y a de grandes chances pour que cette euh, cette personne soit infréquentable, euh, soit au mieux considérée comme un robot et au pire comme un loser. Ouais,
0: en tout cas, un peu inquiétant. Ouais. <rire> et
4: euh, pourtant, quand on en revient à l'idée de, de la rencontre du partenaire parfait de notre partenaire de vie aujourd'hui eh ben, la société nous décourage d'y trop penser euh, et, euh, et nous encourage à penser les choses plutôt comme ceci, c'est-à-dire euh, croire en son destin euh, y aller avec son instinct euh, espérer pour le meilleur euh, or si un entrepreneur aujourd'hui appliquait les, les conseils que donne la vie euh, à l'égard de l'amour, et eh bien il y a grande chance pour que, pour que son entreprise se plante et si elle réussissait eh bien, ce serait partiellement dû à la chance. Et la chance, c'est le facteur avec lequel on doit rencontrer son partenaire de vie aujourd'hui. Et donc, tout ça me questionne beaucoup. On le disait tout à l'heure, il y a un, un pont
0: assez évident entre votre livre et ces fameuses séries dont je parlais, des séries Netflix. Il y en a deux très récentes et d'assez médiocres. Je pense par exemple à une série qui s'appelle The One qui est assez mal fichue. Mmh. Il y a évidemment Black Mirror sur lequel on va revenir dans, dans un instant. Mais ce sont des séries qui euh, qui font de la fiction dystopique sur l'intime, sur le couple. Est-ce que vous êtes vous-même cliente de ce genre de, de ce genre de produit Parce que c'est un produit en réalité.
4: Vous voulez dire les applications de rencontres
0: Non, c'est les, les, les séries et les films euh, qui imaginent effectivement un futur euh, dans lequel euh, couples seraient entièrement régis par la technologie pas que sur la rupture mais sur l'organisation même du couple. Et effectivement c'est raconté en nous faisant un
4: peu peur, en disant mon dieu voilà ce oui. qui va arriver. Euh, alors Vraiment non, je reste euh, vraiment à l'extérieur de ça parce que je suis un être sensible <rire> qui après n'aurait pas envie de continuer à vivre parce que tout ça est très angoissant donc euh, vraiment je, je n'ai même pas regardé la majorité des épisodes euh, parce que déjà dans la vie actuelle je suis déjà assez euh, pas méfiante mais il y a quelque chose d'assez curieux dans les réseaux sociaux, euh, de, de, de se balader sur un réseau social dont les algorithmes semblent nous connaître mieux que nous-mêmes. Euh, croiser parfois le profil d'utilisateur qui semble avoir loué un trois pièces meublées à la méchanceté dans <rire> leur cerveau et dans leur publication. C'est <rire> euh, assez curieux. Et puis, euh, j'ai un rapport un peu paradoxal avec la technologie parce que d'un autre côté, euh, c'est aussi un endroit où... Euh, où euh, l'on peut créer un échange, poursuivre un échange. Euh, quand en 1930, on croisait, euh, euh, on assistait à la naissance d'une du, amitié ou d'un coup de foudre, et puis on finissait par euh, se perdre de, de poste restante en poste restante. Mm -hmm. Et puis c'est aussi un endroit où on s'informe, on s'instruit. Donc c'est comme partout, il, il s'agit de s'y rendre en sachant ce qu'on y perdre Avec et de gagner. Mm. Et, euh, et d'ailleurs, on a, on a tout intérêt à devenir un, un citoyen de l'Internet, euh, comme le dit une actrice qui s'appelle euh, Joanne McNeil. Et, euh, et j'espère qu'on qu tend à ça, ouais, à la citoyenneté numérique.
0: En tout cas, la, la référence donc, en matière de narration sur l'amour en prise avec la technologie, je le disais, cette, cette série qui s'appelle Black Mirror, diffusée sur Netpli Netflix, je vais y arriver en particulier, un épisode qui s'appelle Hang the DJ qui est cultissime.
3: Bon, alors, essayons euh, si on la date d'expiration 3, 2, 1, go On a 12 heures.
2: Ouais, 12 heures. Voilà. C'est pas très...
3: Oui. Pas très long. Je trouve ça un peu court aussi. Ça devait être galère avant que le système existe. Je me demande seulement si on doit le faire directement. Qu'entendez-vous par le faire directement Oh putain, c'est chier.
2: Les systèmes trouvent toujours le partenaire parfait. Parce que ça marche vraiment.
3: Un nouveau partenaire. Coach, il doit y avoir une erreur. Rien n'arrive par hasard.
0: Ah, L'AVF est toujours un peu douloureux, j'ai des qui sonne mais ça donne le ton de cet épisode qui, contre toute attente, est plutôt joyeux, comme votre livre. C'est amusant parce que Black Mirror, c'est effectivement une série très sombre, décliniste, technophobe, messianique. Mais cet épisode, c'est le seul à avoir été considéré comme optimiste, comme romantique, voire comme fleur bleue. Ça veut dire qu'imaginer le couple à l'heure de la technologie, c'est pas forcément imaginer non plus la mort du couple et la mort de l'inconnu. Vous n'enfoncez pas le dernier clos dans le cercueil du couple moderne.
4: Euh, oui, en tout cas dans, dans le livre, effectivement, je vous avoue que je n'ai pas vu cet épisode, j'ai refusé de le voir parce qu'effectivement, on m'en parle beaucoup et j'avais euh, pas envie d'être déstabilisée euh, En revanche euh, euh, bah, en fait, peut-être que tout ça est un chemin très inconscient, mais effectivement, le, le, euh, la technologie peut-être, euh, peut-être euh, positive pour le couple, comme on en parlait tout à l'heure. C'est aussi un moyen de euh, d'être à l'autre, euh, de pouvoir s'exprimer euh, narrativement, de s'écrire, de communiquer autrement. Je crois que c'est une très bonne chose. Euh, et pour en revenir à cet aspect euh, euh, temporel, euh, encore une fois, je crois qu'on consci conscientise beaucoup. Euh, Beaucoup le temps, déjà parce qu'il y a euh, l'idée de péremption, elle est partout dans la société aujourd'hui. Et puis, on est aussi parfois euh, nous-mêmes pressés dans le temps par, euh, par la société parce qu'elle voudrait, par exemple, euh, que l'on se marie avant que l'on soit trop vieux, c'est-à-dire entre 25 et 35 ans. Euh, et puis aussi. Les enfants, imp... l'injonction également à la maternité Absolument, et d'ailleurs, euh, c'est assez curieux, mais on est souvent plus respectable si on est marié avec deux enfants et malheureux à 37 ans que célibataire à 37 ans. Exact. Or, c'est une question de perspective, parce que lorsqu'on y réfléchit, lorsqu'on est célibataire, on est toujours qu'à qu une étape de renouer avec le bonheur, et que lorsque l'on est marié mais malheureux, on est à trois étapes. Euh, il faut d'abord rompre, et puis ensuite euh, se rééquilibrer émotionnellement, et enfin renouer avec le bonheur, ce qui mathématiquement nous éloigne de ce bonheur-là. Et puis surtout, on est aussi biologiquement pressés, les hommes comme comme les femmes, euh, parce que nos, nos hormones jouent avec nous et nous, nous droguent quasiment à notre insu et nous poussent à, à nous engager, à fonder une famille. Alors votre livre, donc Salomé Bodino, il raconte
0: l'histoire d'un couple, euh, Victor et Lola. Ils ont recours donc à cette application que vous avez appelée TimeWise. Expliquez-nous comment vous avez imaginé euh, cette appli, et surtout
4: son, son fonctionnement, parce que c'est très technique et c'est très précis. <rire> euh... Donc Time c'est une c'est une machine qui connaît la date de fin des histoires d'amour et qui révèle aux, aux deux protagonistes Victor et Lola. Euh du livre, qu'il ne leur reste plus que deux mois à vivre l'un à côté de l'autre, alors qu'ils sont très épris l'un de l'autre. Commence alors un véritable compte à rebours du sentiment amoureux. Euh... Alors, il se trouve que euh, euh, cette machine, elle permet de donner des pourcentages de raisons de, de la rupture. Et ça me permettait, en fait, c'était un subterfuge d'auteur là aussi, parce que ça me permettait de d'accentuer de, le trouble et le sentiment d'incompréhension qui règne entre euh, Victor et Lola lorsqu'ils sont mis devant le fait accompli de cette rupture éminente. Et puis, c'était aussi une façon pour moi de lancer les investigations sur euh, les dangers euh, euh, du couple qui menacent le couple moderne, comme la belle famille, les dépenses financières, l'accomplissement personnel, la sexualité. La sexualité.
0: Euh, votre roman, il prend également une une, une portée sociétale euh, au-delà de la seule question de l'amour, parce que vous imaginez également les conséquences concrètes sur la manière dont la cité tout entière serait régie si une telle application existait. Ça aurait un effet sur les banques, ça aurait un effet sur l'immobilier, ça aurait un effet sur les animaux de compagnie. On réalise là, en vous lisant, que le couple, c'est une part d'un
4: écosystème économique en réalité. Absolument. Oui, c'est vrai, dans le livre, à un moment, il est question de banquiers qui pourraient réagencer leur crédit immobilier en fonction de la solvabilité amoureuse de, de ses clients. Et euh, j'avais envie de m'amuser autour de ça, vraiment, et de rester légère. Euh, bah, C'est-à-dire qu'en fait, il y a surtout... Donc là, je m'en vais paraphraser une sociologue brillante qui s'appelle Esther Perel, et qui raconte que depuis le 19e siècle, euh, un courant s'acharne, et pourtant, Dieu sait qu'on a connu beaucoup de théories et de philosophies qui ont été très en vogue et qui se sont à peu près éteintes, euh, qui sont moins à la mode maintenant, mais pourtant le courant du romantisme s'acharne. Et on, on s'entête à courir après cet idéal euh, romantique absolu, et alors si jadis, euh, il était plus euh, plus facile de prêter à l'amour un, un caractère quasi inéluctable, parce que nous vivions dans des villages, et que euh, alors on faisait la rencontre d'une personne dont on tombait amoureux et qui nous aimait en retour, et bien c'était plus facile parce qu'on rencontrait cette personne à, à travers une population de 50, et qu'aujourd'hui, il suffit de déverrouiller, de déverrouiller son téléphone pour être euh, d'avoir 1000 personnes au bout des doigts. Et donc... Euh, et donc, ça nous pousse à, à consommer euh, romantiquement, alors de manière effrénée pour d'autres, et puis plus latente pour pour certains, euh, toujours dans cette quête de la recherche de l'âme sœur. Et Perel rappelle que euh, qu'est-ce que l'âme sœur, sinon euh, la rencontre entre le spirituel et le relationnel, elle prête un, un, un aspect quasi religieux au romantisme et au couple et c'est donc pour ça que Victor et Lola sont, sont non seulement euh, euh, malheureux et, euh, et interdits devant la fin de, de leur couple, mais aussi devant la fin du couple. C'est Victor le premier qui propose d'avoir
0: recours à cette application et Lola refuse euh, fermement dans un premier temps. Elle finit par, par céder. Pour quelle raison
4: euh, alors figurez-vous que je me suis pas, je me suis pas posé la question et c'était pas pour moi un parti pris pour faire de de l'homme un être plus en adéquation avec ses émotions. Tout ça est venu très naturellement. Je je n'ai pas encore le le, je fais pas encore l'utilisation de fichiers Word pour <rire> fichier mes personnages. Mais euh, c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement. Euh, mais Victor est un homme. Euh, et je fais lien... pas forcément la question par rapport au genre. Hein. C'est sur
0: le fait qu'en des faits dans un un couple, on n'est pas forcément du même avis sur la... Si une telle application existait, mmh. effectivement, ce serait déjà un point de départ d'une rupture possible <rire> de ne pas être d'accord sur le fait de, ou non d'y avoir, avoir recours. Je trouve que c'est déjà hyper intéressant. Ça dit déjà mmh. beaucoup de choses sur la manière dont on imagine son propre couple. Est-ce qu'on a envie de savoir si ça finira un jour ou pas
4: Absolument. Euh, oui, vous avez tout à fait raison. Et alors, euh, dans le cas de Lola... Euh, qui est une femme en, en pleine assertion de, de ses ambitions personnelles. Et c'est pas un hasard si elle écrit une thèse sur Nietzsche, euh, qui a écrit sur le surhomme qui se surpasse et la volonté de puissance qui, est, euh, qui pousse l'être à, à, à s'accomplir. Euh, elle, elle reste très à l'extérieur de ça, parce qu'elle pense que c'est déjà une menace au bonheur de son couple. Et donc, elle refuse de céder à cette hégémonie de... De, de de la technologie et surtout de cette machine qui on, on le voit commence par euh, et finit par euh, par parasiter tous les couples autour d'eux il y a aussi dans le livre l'exploration de ce qu'on pourrait appeler les, les
0: non-dits dans le couple. Euh, toutes les petites exaspérations qu'on formule pas forcément, mais qu'on rumine dans son coin et qui finissent par sédimenter. Par exemple, Victor et Lola sont éperdument amoureux. Au début, ils se jurent qu'ils ont rien à se reprocher mutuellement. Puis quand ils disent, bah, allez, viens, dis-moi ce qui t'énerve chez moi et réciproquement. Là, d'un seul coup, les dics sourds et c'est un festival de petites mesquineries. J'aime pas quand tu fais cette faute de grammaire. J'aime pas quand tu renifles tes chaussettes. Effectivement, personne n'aime partager l'avis de quelqu'un qui renifle ses chaussettes. Au fond, cet exercice de transparence, de se dire entre quatre yeux ce qui nous sort par les yeux précisément c'est une bonne ou une mauvaise idée au-delà de, 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 de la narration de ce que ça apporte
4: au livre qui est vraiment très drôle mais... euh, En fait il s'agit de enfin, bon déjà premièrement je pense que l'être humain se raconte des histoires en permanence et dans sa tête euh, de, de, tourne une caméra éternelle qui, qui réalise des petites scénettes euh, et qui se raconte bien ce qu'il veut euh, après je crois qu'il s'agit de, de on en revient à cette question, quelle est la meilleure façon de vivre les derniers jours de son histoire d'amour alors là effectivement vous, vous venez de le citer il se, il se raconte des horreurs euh, parce qu'ils ont envie de Pff. se rendre la vie plus facile et d'être euh, euh, moins à regret euh, d'avoir et... de bonnes raisons, de moins s'aimer tout mmh. à fait euh, mais c'est toujours une question que, que je me pose, peut-être que euh, eux décident de, de réagir de cette façon peut-être que moi j'agirais comme si je voulais Archiver une langue qui s'apprête à devenir morte et, et couper des mèches de couper des <rire> mèches de cheveux et, et enfermer une odeur dans un bocal, mais tout ça est très est très individuel donc ça ça les regarde effectivement. Et ça invite le lecteur
0: à se poser ces questions là en effet. Vous restez avec nous Salomé Bodineau. on poursuit cette conversation juste après un titre de la playlist d'Inter sélectionné par Muriel Pérez. On est raccord c'est encore une affaire de rupture c'est je reste le reste pardon, Clara Luciani.
5: Mais je retiens mon laisse, le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, te le, le, reste, te le, le reste, je te le laisse. 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 Je te sens au loin, chasser mon souvenir. Je bientôt mourir. Reste mon pauvre cœur qui est tout un vent. Tire à merveille, épier ton bonheur, me le rend moins cruel. T'es perdu sur ton
0: Modern Love, toujours en compagnie de la romancière Salomé Baudino.
5: France Inter, Moderne Love, Nadia Dame.
0: Salomé, je rappelle que vous venez de publier Le syndrome des cœurs brisés aux éditions de l'Observatoire. Ce roman est écrit autour de deux personnages principaux. Ils sont parisiens, ils ont une petite trentaine, ils sont assez symptomatiques d'une époque ou peut-être même d'un lieu. Mais il y a aussi une, une galerie de personnages qui gravitent autour d'eux, qui ont des âges différents, qui proviennent de milieux sociaux distincts. Tous se bagarrent avec ce même dilemme. Ils aspirent à la fois la sécurité que leur apporte le couple et en même temps, ils voudraient s'en émanciper, rester des êtres libres. Est-ce que c'est un, un mal contemporain, cette, cette contradiction apparente dans les envies et dans les, dans les besoins Vous parliez d'Esther l'heure, c'est quelque chose qu'elle a énormément exploré et travaillé.
4: Absolument. Euh, et d'ailleurs, elle dit quelque chose que je trouve euh, euh, vraiment passionnant. Euh, il, y a des, il y a des siècles, les choses étaient vraiment très très claires. Euh, les hommes, les femmes et les enfants connaissaient et restaient à leur place dans des cadres qui étaient euh, certes très rigides et très stricts, mais qui étaient peut-être un peu... Euh, en tout cas, dans, dans lequel on pouvait tirer une certaine sérénité de, de certitude. Aujourd'hui, on vit euh, dans un nouvel univers relationnel où... Euh, et bien beaucoup plus enfin qui est très épris de liberté d'expression individuelle mais où effectivement on reste pantois devant un choix devant lequel on ne sait on ne sait que faire et qui est prompte à nous emmener dans l'insatisfaction dans la remise en question de soi et de l'autre et qui, par voie de conséquence, nous fait aussi demander des choses qui sont totalement inconciliables aux gens dont on partage la vie. C'est-à-dire que d'un côté, on aimerait euh, qu'il nous apporte euh, le prévisible, la stabilité, l'ancrage, et de l'autre, euh, on espère qu'il nous offre le, le, le frisson, le, le risque, l'imprévisible. Et euh, c'est un peu antinomique tout ça, et ça explique peut-être la raison pour laquelle il est plus évident d'être un que de deux. Que deux. Est-ce qu'on n'a pas, euh, comme vous le dites là, gagné en liberté ce qu'on a perdu
0: en, en certitude C'est-à-dire qu'on a, a davantage de choix, et ce choix-là, il peut être absolument vertigineux,
4: en fait. Tout est possible. Euh, oui, absolument. Euh, absolument. Je... Et puis, d'un autre côté, lorsqu'on s'engage dans une relation monogame, exclusive, euh, c'est aussi une double promesse, euh, et c'est peut-être... La raison pour laquelle le mariage a moins de valeur chez les jeunes aujourd'hui, euh, c'est que s'engager à côté de quelqu'un, c'est aussi renoncer à tous les autres. Mais oui. et, euh, et puis d'un autre côté, euh, je crois que c'est aussi une, une très très bonne chose, le fait qu'on ait un, un large champ de recherche de potentiels partenaires, parce qu'on élargit nos, nos horizons et que... Euh, euh, bon certes c'est un stigma moins prégnant aujourd'hui Mais il existe encore certains couples Qui, euh, qui sont un peu timides et mentent Quant aux circonstances de leur rencontre Lorsqu'ils se sont rencontrés en ligne Et euh, parce que euh, la façon euh, Universellement respectable de se rencontrer C'est encore de se rencontrer par hasard Il y a de encore de créer. jolies
0: rencontres dans l'esprit des gens en fait. Il y a des belles rencontres et des rencontres qui seraient peut-être un, un tout petit peu plus, euh, pas vulgaires hein, évidemment que non mais, euh, mais qui pourraient expliquer que des gens Rechignent
4: à dire qu'ils se sont rencontrés sur une appli de rencontre. Absolument, alors que finalement, euh, il faut euh, beaucoup de chance pour euh, trouver quelqu'un parmi euh, 3700 euh, autour de son quartier. Ça pose euh,
0: également en creux la, la question de l'infidélité et du moment où elle commence dans le livre. Euh, Victor fouille dans la messagerie euh, Facebook de Lola, il découvre des tas de messages d'un autre garçon, je ne vais pas tout mais euh, des messages auxquels elle n'a pas répondu. Mais pour lui, c'est déjà trop. Le simple fait que Lola fasse l'objet du désir d'un autre, pour lui, c'est déjà de l'infidélité
4: oui, c'est un homme un peu excessif. Euh... <rire> dans ses ressentis euh, encore une fois la question de la fidélité euh, je crois que c'est comme la définition de l'amour euh, euh, bon, peut-être un peu de façon de, 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 moins largement mais euh, elle se définit euh, il y a autant de définitions d'amour qu'il y a d'individus pour le vivre et, euh, et euh, la fidélité euh, où est-ce qu'elle commence où est-ce qu'elle s'arrête Parce que lorsque lorsqu'on regarde une série sur, sur son ordinateur et qu'on trouve un acteur ou une actrice charmant on est déjà dans une démarche d'infidélité inf, émotionnelle je ne sais pas, ça dépend de chacun. Pour en venir à, à cette fameuse appli TimeWise que vous avez imaginée,
0: qui propose donc de dire au couple combien de temps il leur reste avec un taux de réussite garantie à 100%, vous racontez comment euh, Victor lui va absolument faire ce test que Lola y résiste. Euh, Est-ce que cette résistance, on en parlait en début d'émission, elle n'est pas quasi religieuse Pour elle, c'est un blasphème de vouloir savoir absolument ce qui nous attend
4: oui, euh, et en ce sens, je la rejoins assez. Et euh, c'est peut-être aussi la, la raison pour laquelle on demande tant de choses à son partenaire amoureux aujourd'hui. Euh, vous l'avez dit, euh, euh, c'est un blasphème. Tout à l'heure, on parlait d'aspects religieux. Je crois qu'il y a quelque chose qui se rattache euh, euh, au domaine de la foi. Euh, jadis, euh, euh, la foi en l'Église était inébranlable. Aujourd'hui, on, on s'est un peu détaché de ça. On s'individualise tous un petit peu. Et euh, c'est la foi en sa relation, en son amour, en l'amour qu'on porte à quelqu'un et qui nous... Et qui qui nous le rend en retour, qui se doit être inébranlable, sinon bah, il va s'avérer dangereux. Et donc, effectivement, elle ne veut pas, elle, elle, elle veut résister contre tout ce qui pourrait le menacer. Alors, une fois que, que Victor et Lola
0: font ce fameux test et qu'ils obtiennent le résultat, ils vont réagir de manière très différente. Est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire comment chacun accueille ce coup près de la rupture Si je caricature un peu, je dirais
4: que c'est l'optimisme et le fatalisme qui s'affrontent. Absolument. Euh, parce que euh, c'était euh, c'était une façon pour moi aussi de pouvoir euh, dessiner euh, euh, toute une galerie d'émotions. Je pense qu'on est tous profondément inégaux face à la fin de l'amour que si une telle machine en venait à exister, alors elle serait un fort exhausteur de personnalité. Euh, moi, je pense que je me sentirais très empêchée dans une relation dont je connaîtrais la fin. Peut-être que vous, Nadia, vous n'en seriez que plus galvanisée. Euh, ça me permettait de, de, pouvoir, de pouvoir écrire autour de toutes ces, de toutes ces réactions euh, donc narrativement, effectivement, c'était aussi plus intéressant de, de, de prendre des réactions qui s'opposaient et de pouvoir aussi, ensuite euh, euh, parler des réactions de, de couples qui les entourent mmh. et de faire autant de d'écrire de autant de réactions que que d'appartement témoin du couple, d'une certaine façon. Je rebondis sur
0: un, un mot que j'ai utilisé il y, a, il y a quelques instants, divulgâché, spoiler en bon français. C'est intéressant parce que ça illustre cette peur panique très actuelle qu'ont certains de se faire spoiler la vie des autres, c'est-à-dire la vie des personnages de fiction. Là, on veut se laisser surprendre, mais pour la nôtre de vie, euh, notre intimité, celle de vos personnages, c'est l'inverse qui se produit, veulent qu'on leur spoil euh, leur vie. Je trouve ça assez fascinant, le mystère, la surprise, c'est pour la fiction, quand nous, on veut la bande-annonce de,
4: de nos vies à nous mais euh, je suis totalement d'accord avec vous et je suis toujours. Euh C'est fou quand même. Bah, surtout quand on, on, on hurle au spoil dès qu'il s'agit de la fiction, mais on veut
0: tout savoir. Pour mais absolument.
4: Euh, pour... Et aujourd'hui, on va chez des, chez des, chez des, chez des, chez des voyants et ouais. des voyantes qui nous racontent no, notre vie et qui pourraient nous, nous annoncer. On euh... se remet à l'astrologie aussi, ce qui est très, très à la mode en plus en ce moment. Absolument. Ouais. Euh, ça c'est tout à fait paradoxal, ouais, c'est tout à fait humain. Euh, je pense aussi qu'on se retrouve dans un dans un moment un peu particulier où on se rend compte qu'on peut vraiment rien maîtriser et qu'on se rassure comme on peut.
0: Euh, Victor et Lola, donc pour revenir à eux, ils ne sont pas les seuls à s'être par laissés tentés, pardon par cette application. D'autres couples ont reçu euh, la sentence. Certains de ceux que vous décrivez sont tout à fait satisfaits d'une relation qui s'achèvera dans 20 ans, alors que c'est pas beaucoup 20 ans. Est-ce que ça enterrine l'idée que l'amour c'est pas pour la vie, que ça peut en occuper un gros morceau, oui, une petite vingtaine d'années, mais que Personne aujourd'hui n'espère vraiment vieillir et, et mourir ensemble. En fait, en vous lisant, je me suis presque dit Ah oui, donc en fait, effectivement, plus personne ne veut être avec quelqu'un pour toute la vie, quoi. Alors 15 vraiment... ans, 20 ans, c'est ouais. déjà pas mal.
4: Non, je ne suis pas du tout détentrice du savoir universel. <rire> ouais, J'espère que bien. les gens ont d'autres <rire> pensées quant à ce sujet-là. Non, non, mais je, 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 je m'étonnais de, de penser comme vos, comme vos personnages, mmh. en fait, de me dire Ah ouais, 20 ans, pas mal. Oui. <rire> C'est ça qu'il faut. Oui, c'est vrai. Et euh, et et d'une d'une certaine façon, c'est bien. Euh, je crois que euh, on soit pas convaincu euh, euh, de la vie éternelle d'une relation amoureuse, euh, parce que euh, parce que le temps, quand on y réfléchit, c'est c'est une unité de mesure perceptible par la perce enfin intelligible pardon par la perception humaine, euh, qui est très pratique pour planifier ses vacances, mais vraiment moins pour se satisfaire du moment présent. Donc, il euh, faut se méfier avec ça. Si, euh,
0: si on rembobine très vite de la rupture à la naissance de la relation, en l'occurrence la relation entre Victor euh, et Lola, euh, au début du livre, Donc, c'est une histoire qui est née euh, d'un coup de foudre. Vous l'écrivez, Victor et Lola ne se sont pas connus, ils se sont reconnus. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Oui. Ça veut dire que vous, vous croyez en l'existence, peut-être non pas du coup de foudre, mais l'évidence de la rencontre. Que je trouve que le livre pose beaucoup, beaucoup de questions sur la rupture, mais aussi énormément sur la rencontre et la manière dont elle s'organise, ou dont elle se, se fait aujourd'hui, dont elle peut surprendre aussi. Mmh. Euh,
4: pour moi, Victor et Lola euh, euh, devaient être victimes d'une évidence, parce que, euh, que j'avais envie d'envisager la, la, la jeunesse de leur relation comme euh, l'allégorie de la jeunesse des débuts d'un amour. Et pourtant, je trouve qu'on se pavane un peu devant cette idée de l'amour qui nous tombe dessus. Mmh. Alors que quand on y réfléchit vraiment, quand on, quand on, quand on recherche quelqu'un aujourd'hui, si tant est qu'on soit dans la recherche... Euh, eh bien, ce n'est toujours que la somme de, de nos expériences passées. Et euh, si euh, c'est un peu hypocrite, parce que je pense que si on devait s'inscrire sur un site de rencontre demain, on finirait par être adepte, nous aussi, de cette espèce de sélection naturelle du sentiment, de ce qu'on pourrait appeler euh, le transhumanisme amoureux, et qui fait que, euh, eh bien, nous aussi, peut-être, nous remplirions cette grille de critères qui voudrait qu'on choisisse la couleur des yeux idéale mmh. de notre partenaire rêvé, le poids idéal, À etc. la carte, quoi. Mmh.
0: Voilà. J'aimerais qu'on parle un peu de, de littérature, et de littérature à l'aune de la thème. Technologie, la manière dont on, dont on restitue les échanges amoureux aujourd'hui, les SMS, le, le ghosting, comment est-ce que on s'écrit aujourd'hui euh, Comment restituer ce nouveau langage amoureux Comment est-ce que vous vous êtes parvenu Parce que vous avez réussi, vous avez réussi à le faire. Comment, comment vous avez réussi à rendre intelligible et lisible sur papier l'ambiance, le lexique, les codes qui se
4: déploient sur des messageries, sur des... Euh, merci beaucoup parce que c'est justement quelque chose qui me qui m'intéresse particulièrement artistiquement la façon qu'ont les réalisateurs les romanciers euh, euh, d'implémenter euh, la prégnance de la technologie dans nos vies aujourd'hui et notamment dans les échanges puisque c'est si capital lorsqu'un personnage rencontre un autre personnage comment ils vont se rencontrer, est-ce que c'est vraiment crédible qu'ils ne puissent pas se parler au téléphone et qu'ils doivent se voir en vrai pour faire une jolie scène et d'ailleurs si Hitchcock euh, je me demande souvent comment, comment se passeraient les, les films d'Hitchcock aujourd'hui alors que tout le monde pourrait se téléphoner est-ce que euh, la sœur de, de, euh, de cette, euh, cette actrice, malheureusement, dont j'ai perdu le nom tout de suite, euh, qui est dans le motel euh... Je crois que c'est Tipi et Drenne, mais je ne suis pas sûre. Oui, c'est ça. ça. Merci. On euh, pourrait pas recevoir un coup de fil du détective ou de sa sœur <rire> ou de son amant pour être sauvé. Ou un texto.
0: Oui, un texto. Justement, est-ce qu'un un échange SMS est moins intéressant à rapporter dans un livre qu'une correspondance Est-ce que c'est plus vulga vulgaire Est-ce que c'est plus prosaïque Et donc moins digne
4: d'être relaté sous la, sous la
0: plume d'un écrivain euh,
4: Je ne suis pas sûre. C'est me... une grammaire, en fait, la manière dont on s'écrit ou dont on se parle aujourd'hui. Oui. Oui, oui. Alors, il y a des gens qui s'expriment le cœur en T9, c'est <rire> leur problème. Euh, moi, je trouve que dans la vie réelle, euh, c'est un moyen de pouvoir euh, montrer qui on est différemment. Euh, et d'ailleurs, on le voit avec euh, l'avènement des forums, des gens qui discutent. On parle beaucoup de... Enfin, beaucoup... Excusez-moi d'être une boomer. On, a, on parlait déjà... Boomer à 26 ans, je crois que vous avez un peu de marge encore. <rire> non, mais Discord n'est pas un phénomène nouveau. <rire> non. Et il euh, et y a des vraies communautés euh, qui se forment, des gens qui parlent toute la journée, euh, qui s'instruisent les uns les autres. Euh, et c'est l'émergence de personnalités, de gens qui pourraient être tout à fait timides dans la vraie vie et qui sont euh, tout à fait autres euh, sur le digital. Et, euh, et donc non, je crois au contraire que la technologie, d'une certaine façon paradoxalement, nous, peut nous aider et nous pousser à être nous-mêmes. Euh, je sais que vous vous rechignez à parler de vous et
0: de votre propre expérience du couple et de l'amour. Vous serez peut-être donc plus disserte sur votre entourage. Je le rappelle, vous avez 26 ans, vous êtes citadine, vous avez été journaliste, peut-être donc témoin de ce qui se joue à la fois de manière générationnelle et aussi, j'allais dire, géographique, hein, dans, une, dans une grande ville. Euh, vous avez, je pense peut-être sous les yeux, un échantillon de l'amour en, en 2020 dans une grande ville à, à l'heure des applis, à l'heure d'Instagram. Quelle est la, la photographie que vous faites du couple d'aujourd'hui Si vous deviez faire une photo du couple, ça ressemblerait à quoi
4: Ça ferait un album euh, photo bien rempli parce que je crois qu'il y a beaucoup de façons de vivre euh, euh, un amour aujourd'hui il euh, y a des gens qui sont très heureux dans une relation monogame exclusive d'autres qui sont dans des relations euh, libres, euh, d'autres qui sont en troupe et qui vivent à trois euh, sous un même toit où ils partagent euh, des relations charnelles mais aussi euh, intellectuelles, émotionnelles euh, Justement, je trouve que ce qui fait la beauté d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune définition du couple.
0: Ma question, c'était aussi, est-ce que vous faites partie de ces gens, des déclinistes de l'amour, qui considèrent que c'est une question que je pose souvent à mes invités, qui considèrent que c'était mieux avant, en tout cas plus facile. Plus facile de se mettre ensemble, plus facile de rompre aussi.
4: Euh, vraiment, excusez-moi d'être une incorrigible optimiste, mais je suis vraiment de l'école de, de Michel Serres, qui qui se veut pas du tout du mieux, du c'était mieux avant. Euh, il faut il faut faire avec ce qu'on a et on a quand même beaucoup de chance parce qu'on vit dans une dans une société où on peut se rencontrer les uns les autres, on peut se créer des opportunités. Euh, il faut être vigilant, mais il faut quand même savoir se satisfaire euh, des ouvertures que ça nous apporte. Un, un mot quand même sur
0: ce qui a, a donné le titre de votre livre, le syndrome des cœurs brisés. C'est pas juste une licence littéraire pour dire qu'on souffre. C'est une vraie pathologie. Vous n'êtes pas cardiologue évidemment, mais vous avez bossé je crois un peu quand même pour comprendre euh, à la fois les symptômes et la réalité que, que recouvre cette maladie d'amour. Parce que c'est une pathologie. C'est quoi le syndrome des, des cœurs brisés, docteur le syndrome, C'est un
4: sujet absolument fascinant. <rire> le syndrome du cœur brisé, c'est... Euh... Euh, c'est une maladie qui a été découverte par les japonais dans les années 90, appelait aussi, euh, et qu'il appelle aussi syndrome du Takotsubo, parce que lorsque le cœur se déforme, il ne se brise pas, c'est une image, et eh bien il prend la forme de ce Takotsubo qui était, euh, qui une est amphore, au Japon. Exactement, une amphore, Exactement, une amphore euh, qui était une sorte de piège à poulpe. Okay. Euh, et ce qu'il qu se passe, c'est que lorsque le cœur euh, est victime euh, d'une décharge euh, émotionnelle euh, trop brutale, c'est à ce moment-là qu'il se... Des formes, il est donc, euh, il est donc paralysé, il est considéré, il ne peut plus se contracter et donc il ne peut plus envoyer au reste de l'organisme du sens qui permet son bon fonctionnement. Et donc, cela peut être potentiellement euh, fatal, mais rassurez-vous, 90% des cœurs brisés s'en remettent. Et vous avez également découvert, et certains articles
0: d'ailleurs s'en sont fait l'écho, euh, que la, la pandémie, la crise sanitaire, ça avait favorisé ce, ce syndrome. On a beaucoup parlé d'inattendus, de, de trajectoires euh, non plus rectilignes, mais brisées par, euh, par tous ces aléas circonstanciels. Pensez-vous que la, la période, ce qu'elle a imposé justement d'inattendus, d'incertitudes euh, Est-ce à grande échelle, ça peut modifier notre euh, rapport au couple, à la longévité Peut-être même plus est-ce que le couple a l'amitié aussi Est-ce que quelque chose est en train de se
4: passer sur les liens euh, J'espère qu'on n'aura pas attendu une pandémie mondiale pour, pour se rendre compte que les, les liens sont importants. Euh, on se rend peut-être compte que, que lorsque on prend sa relation pour acquis, qu'elle soit sentimentale ou, ou amicale, euh, eh bien, euh, eh bien, on a plus de mal à, à la faire péricliter, et qu'aujourd'hui, et que quand on est confronté à la solitude, euh, parfois de façon vitale, eh bien, c'est important de nourrir les gens qui nous sont proches du cœur. Merci encore, Salomé Bodino. On va continuer à parler d'amour. Je vous garde avec moi, hein. juste après
0: un titre de la présidentaire. C'est Nick Waterhouse et Médecine.
1: You flew to New Orleans to rent a car and to see your friend, to put him in the hospital again. In the back, on the second floor, right across from the radio bar, no food in the fridge. I guess things had gone too far. things come and all things pass. Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Well, all things come and all things pass. Takes a lot of medicine to go this fast. May invent his illnesses. We're fundamentally unstable. Mother Mary shrine hiding under the table. In your blue silk robe, burning cigarettes, dreaming of your soul on a Baton Rouge deck. Where you going? And to what's on spec? Lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Oh, all things come and all things pass, but. Takes a lot of medicine
6: to go this fast.
0: Il est l'heure de décacheter la lettre d'amour d'une personnalité à une œuvre qui parle d'amour. Ce soir, on a l'immense plaisir d'entendre la romancière Marion Brunet, autrice de polar et de livres pour la jeunesse. Elle évoque pour nous, avec un regard neuf et stimulant, un road movie de meuf hors la loi et surtout une histoire d'amour lesbien, un female, female gay émancipateur incarné par Gina Davis et Suzanne Sarandon dans le pétard à Telma et Louis ce sera immédiatement suivi de la non moins libérée du regard masculin, Marianne Faithfull.
2: J'ai vu Thelma et Louise pour la première fois quand j'étais ado, euh, et plein de fois depuis, avec un sentiment d'euphorie et d'identification qu'elle est bien au-delà de la cavale du, du road trip préjouissant de De gonzesses hors la loi. Euh, déjà, il faut se rappeler qu'elles sont en cavale parce que Louise a buté le mec qui allait violer Thelma. Et à partir de là, il y a cette transformation profonde des deux femmes. Euh, bon, au départ, elles sont juste parties en week-end de filles. Mais leur rencontre, est ce qu'elles ont traversé ensemble, ça va les faire muter en guerrières et, euh, et les rapprocher énormément en fait, dans la liberté que va offrir cette cavale. Et pour moi, c'est clairement un film d'amour, un film d'amour lesbien. Au cinéma, euh, des films sur un amour de femmes entre elles, il euh, n'y bah, en a pas des masses et des bons encore moins deux mecs déjà plus mais des femmes en fait t'as le choix entre des bluettes euh, sans intérêt ou alors des films dans lesquels euh, bah, tu sens bien que tu regardes euh, le délire du réalisateur qui a eu surtout envie de faire baiser à l'écran deux actrices qui trouvent sexy alors pour moi dans ma vision de l'amour entre femmes euh, qui est celui que j'ai choisi je m'y retrouve carrément plus dans un film comme Thelma et Louise avec euh, cette vraie rencontre qui se fait dans l'expérience en fait, cette, euh, cette libération de ce qu'elles étaient avant et qu'elles ne peuvent euh, ne veulent plus être j'ai toujours en tête d'ailleurs ce plan fixe je crois que c'est vers la fin mais pas tout à fait on croit encore qu'elles vont s'en sortir elles sont toutes les deux dans la décapotable c'est la nuit, tu sais que la nuit passe parce qu'elle se relaient au volant plusieurs fois et tu as Marianne Faithfull qui chante la balade de, de Lucie Jordan qui est superbe. C'est un moment terriblement intense. Pour moi, ce serait l'équivalent de la scène de sexe dans un film d'amour hétéro. Elles sont abîmées, déterminées, complices, euh, elles sont magnifiques. Et, euh, et puis on a le jusqu'au boutisme de l'amour, puisqu'elles finissent quand même par s'envoyer en l'air, hein, littéralement, dans le Grand Canyon, avec leurs mains liées. Donc moi, je me dis que le, le choix de la mort ensemble, euh, si c'est pas de l'amour absolu, euh, ça y ressemble beaucoup.
0: le choix musical et cinématographique de Marion Brunet. Je vous passe le bâton de témoin pour clore cette émission. C'est Lomé Boudino. Y a-t-il un livre, un film, une série, une chanson d'amour
4: qui a vos faveurs et que vous voudriez conseiller à nos auditeurs oh bah Pour moi, il y a une chanson qui, euh, qui domine toutes les autres. C'est euh, « Message personnel ». Euh, interprétée par euh, Françoise Hardy, sublime. Qui est si belle et euh, lorsqu'on l'entend euh, scander euh, ces quelques mots avant euh, que, que euh, elle entame le le couplet. En fait, c'est Michel Berger qui a donc écrit la chanson et qui lui avait demandé pour se l'approprier de d'écrire euh, quelques mots euh, comme un préambule et euh, et donc euh, si je ne me trompe pas, euh, il s'agit de de d'une euh, bouteille à la mer pour Jacques Dutronc. Et ça donne une, ça donne une, ça donne un, un filtre très joli à la chanson. Et puis surtout, il y a, alors, excusez-moi d'être une psychopathe de cette chanson, mais il me semble qu'il y a un pont à 1 minute 37 qui est sublime. Ah oui. Et je l'ai écouté tellement sur la chanson. <rire> je l'ai vraiment écouté beaucoup de fois, oui. Et euh, qui donne pratiquement envie d'être en rédemption amoureuse et de tout quitter pour rejoindre l'être aimé. Cette chanson est, euh, évoque tellement d'images et de beauté. Le syndrome des cœurs brisés, c'est le titre
0: de votre premier roman. Il est très, très réussi et il est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci encore Salome Bodino, d'être venu faire un tour dans Modern Love. Un
3: merci grand merci à également
0: à toute l'équipe. Marie Mérillé, qui était à la réalisation, Margot Page à la préparation. Rémi Sistiaga était en régie ce soir. Modern Love revient dimanche prochain. D'ici là, passez une très bonne semaine sur France Inter ou ailleurs et prenez soin de vous.